0: todas sean bienvenidos a nuestro nuevo podcast de admisión de la Universidad Bernardo O'Higgins. Hoy es el turno de la carrera de psicología. Eh, en el podcast anterior estuvimos conversando acerca de la carrera, cierto de también de los indicadores y también de dónde pueden trabajar los psicólogos y psicólogas de la UO. Hoy nos convoca una temática que es mucho más profunda y que no es menor, hay que mencionarla porque hoy en día en Chile la salud mental está muy, muy, muy... Eh, ¿Cómo podemos decirlo? Está, está difícil, todos tenemos algún tipo de trastorno o estamos preocupados por algo, estamos depresivos, más encima con la pandemia aún peor. Entonces nuestros números no son muy buenos, Viviana nos va a estar contando sobre algunas cifras interesantes para conocer eh, y con quién me encuentro, cierto que es la directora de la carrera de Psicología, ella es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en psicología clínica con la mención en parejas y familias, además de contar con estudios de postítulo en psicología clínica sistémica constructiva, conducente a acreditación clínica y actualmente participa de una red de investigación internacional en resiliencia. Viviana Tartarkowski, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Bien dentro de lo que se puede en esta pandemia. Sí, pues la verdad es que uno siempre que pregunta, todos decimos que estamos bien, ¿cierto? Pero es como una respuesta automática. Pero Exacto, sí, estamos pasando por un, por un momento difícil. Eh, yo creo que nadie está 100%, nunca está 100% bien, pero siempre está tratando de, de salir adelante, ¿cierto? Con sus propios problemas. Eh, te agradecemos que estés acá, Viviana, con nosotros, que quieras conversar sobre eh, una temática importante, que es la, la salud mental en Chile, principalmente en los adolescentes, que es a quienes nos vamos a enfocar el día de hoy. Eh, primero conocer eh, cuál es el rango de adolescencia, eh, aunque todos podemos tener una salud mental debilitada por la pandemia o por algún otro motivo anterior, eh, pero sin duda la salud mental está, está crítica en nuestro país y queremos abordarla desde la mirada de una persona eh, que conoce de psicología como tú y que podamos eh, ahondar en algunos temas relacionados con la salud mental en los adolescentes así que bienvenida Viviana, gracias por estar y vamos a partir con la primera pregunta eh, nos gustaría conocer cómo afecta la cuarentena a la salud mental de nuestros adolescentes
1: Ay, es una pregunta bien compleja porque la verdad es que todos estamos absolutamente vulnerables psicológicamente eh, las cuarentenas en Chile han sido muy extensas En algún momento se había planteado, si bien recuerdas Que no fueran más de un mes, lo cual en la práctica no se ha podido dar no, eh, Y no solo es complejo en términos de la convivencia 24-7 Que ya de por sí genera un estrés en las familias, en las parejas En la relación con tus hijos e hijas claro, Sino que claro. también ha generado afectaciones psicológicas Por pérdida de trabajo, por baja de ingresos eh, por eh, enfermarse de coronavirus, por muertes de familiares o personas significativas en tu entorno. Entonces, ha tenido un impacto enorme y los últimos estudios hablan de que eh, Chile eh, ha tenido el, un impacto tan grave que es considerado el segundo país con mayores efectos psicológicos en términos de lo que ha sucedido en esta pandemia. Entonces, María Renata, yo te diría que la situación en Chile es muy, muy grave. Otro estudio que se hizo, cierto, hace poco con niños y niñas, dio cuenta eh, a la fecha, a, eh, estamos en abril 2021, esto salió en marzo 2021, eh, al menos un 20% de los niños estaba presentando algún tipo de síntomas. Entonces, la salud mental en todos los rangos etarios está muy debilitada, y eso tiene distintas explicaciones. Yo te diría que lamentablemente la pandemia ha eh, hecho reducir las diferencias socioculturales y socioeconómicas en exorbitantes que existen en nuestro país, lamentablemente. Totalmente. sea aquellas familias eh, como que, que lo están pasando más mal son aquellas familias que tienen más bajos ingresos y que no pueden conectarse a las redes sociales, que no pueden conversar con nadie, entonces es súper triste porque han sido vulneradas por lo económico, vulneradas por lo, por lo por perder el trabajo, te fijas vulneradas porque son las que han tenido más más covid, porque tienen que salir a trabajar, porque tienen empleos más precarios y eh, han sido también las más afectadas psicológicamente y eso también se ha descrito.
0: Así es, sí. Como tú dices, vulnerada de, de todos lados, ¿cierto? Eh, eh, es sí. duro, duro, duro para esas personas. Bueno, para todos, pero sobre todo para esas personas que no tienen los recursos, como tú dices. La salud mental en nuestro país es carísima, muy, muy cara acceder a la salud mental, a un psicólogo, a un psiquiatra. Entonces, no todos tenemos, eh, la no sé, los, los medios para poder eh, optar en la salud mental y ha sido un tema, sin duda en redes sociales hay varias campañas al respecto de eso, ¿cierto? por la cantidad de suicidios que han ocurrido por gente que no ve otra escapatoria y toma esas decisiones, ¿cierto? por, por también la desesperación, yo creo de no poder acceder a, esto, a esta salud mental, o muchas personas que a lo mejor dan prioridad a otras cosas, en vez de preocuparse de su salud mental
1: Sí, totalmente o sea yo creo que también la, la pandemia ha puesto de relieve problemáticas que estaban invisibilizadas en términos de las relaciones familiares. Entonces, por ejemplo, lo que ha ocurrido es que eh, se ha, eh, como se ha, eh, emergido, sí. así en plenitud la parentalidad mínima que estábamos ejerciendo. Entonces hoy día a mí me pasa, no sé yo, yo voy a la radio ADN casi toda la semana. Y, y la, las mamás o los papás o los cuidadores cuentan, mi hijo tiene 7 años y tiene Facebook, y cosas que no sabían. Entonces, de alguna forma, eh, los chilenos trabajamos muchas horas, somos poco productivos, se nos decía antes de esta pandemia, pero la verdad es que eh, las distancias, los trayectos, sobre todo en Santiago, donde está todo el centralismo que tenemos como, como país, hace que los tiempos para compartir en familia hayan sido antes de la pandemia muy escasos, entonces el confinamiento te hace convivir con un hijo, una hija, un joven que nos está escuchando hoy día. La mamá no sabe qué, qué, qué música le gusta, quiénes son sus amigos. Entonces de alguna forma es súper difícil convivir 24-7 con alguien que tú conoces. Imagínate con alguien que no conoces nada. Entonces de alguna forma eh, desde esa perspectiva es evidente que los jóvenes se sientan solos, eh, estén más deprimidos. Eh, muchos que no cuentan con internet bueno eh, se cae eh, no tienen con quién comunicarse incluso los que tenemos la fortuna y gracias a la vida de tener un internet bueno también se nos ha caído en algún momento entonces
0: bien, es como
1: bien. ha sido muy muy complejo de sostener en países latinoamericanos donde las conexiones no son tan extraordinarias como en países del tercer mundo eh, se puede decir así sostenerse en esta crisis con esa precariedad de lo tecnológico que todos tenemos, y sobre todo en las familias más vulnerables, y en los jóvenes, te diría, donde la socialización es súper importante. En el fondo, el, el, el carrete, el juntarse, el, el ver al amigo, sí. es difícil, yo me pongo en el lugar de sí. aquella persona que nos escucha que tiene 17, 18, eh, 15 y quiere pololear y no puede o sea, Debe ser muy terrible debe estar pasando muy muy mal Entonces los estudios dan cuenta de eso Y dan cuenta de que claro Hay, hay, hay estudios contradictorios Algunos hablan de incremento en la tasa de suicidio Otros dicen que no están así eh, Pero lo que sí hay consenso Es que ha aumentado la ideación suicida O sea la gente ha tenido durante esta pandemia Y sobre todo los jóvenes Momentos en los cuales han querido morirse ¿Te fijas?
0: Entonces, claro, justamente voy a preguntar, justamente ¿Sí? a, a preguntar por, lo, por los indicadores, ¿cierto? Que, que han aumentado eh, más, claro, los suicidios, pero también los pensamientos suicidas, ¿cierto? Como ¿Mm. esta, esta, esta sensación de cansancio, de que ya no quieren más, que se sienten solos, que se sienten incomprendidos muchas veces, eh, que no es para tanto, ¿cierto? A lo mejor nadie los escucha, o tal vez ellos se van hacia adentro y tampoco quieren... Es ser una carga, quieren contarlo porque sienten que no es necesario, mucho también tiene que ver con las redes sociales hoy en día, con el tema de, de ¿cómo se llama?, de que no se aceptan a sí mismos, todos los cánones de belleza que existen, la competitividad de, de pues, quién es más bonito que el otro, quién es más flaco que el otro, toda esta como autoestima también ha llevado a que los adolescentes se sientan solos y eso los lleva también a tomar este tipo de decisiones, ¿verdad? Totalmente, y, y,
1: y también así como dato importante que te mencionaba recién, María Renata, la Organización Mundial de la Salud, ahora en enero 2021, eh, generó el concepto de fatiga pandémica. Así, que levante la mano quien no se siente cansado, como, que, se, no, como que, que no fuera abril, parece que fuera diciembre, me decía el día el otro día. Sí,
0: como Entonces, que, es es que... Como,
1: es, Claro, es como que el encierro y el estrés crónico y la incertidumbre que ha generado la pandemia... Hace que psicológicamente sea muy difícil de sostener, entonces baja tu ánimo, baja tu energía vital, hay días que no te dan ganas de levantarte, eh, y eso a todos nos ha pasado, entonces de alguna forma evidentemente eh, eh, eso tiene repercusiones en tu salud mental y sobre todo yo te diría en dos momentos que son fundamentales en términos del desarrollo de la persona que es en la temprana infancia, imagínate los niños que han nacido en este tiempo, que no han visto a nadie más que su familia. Cuando salgan a la caña van a tener fobia social o síndrome de la cabaña, entonces de alguna forma eh, algo les va a pasar a esos niños. Y, y a los jóvenes, claro, les pasa que, que están, imagínate un joven de 12, 13, que quieren pololear su primer beso, todas esas cosas van a afectar de alguna u otra manera su desarrollo eh, posterior. Entonces, lo que sí hay consenso, yo te decía que si bien como que hay, hay distintas eh, investigaciones que dan cuenta de mayor o menor eh, tasa de suicid suicidabilidad <ríe> en los jóvenes, lo que sí hay consenso es que hay mayor ideación suicida y esa ideación se puede traducir en acción si tú como padre, madre o cuidador no haces nada o si ese joven no tiene un amigo a quien contarle que se quiere matar. ¿Me explico? O Entonces, sea, de alguna forma, es muy relevante que hagamos prevención en esos ámbitos. Y eso tiene que ver con que quienes nos están escuchando y son jóvenes tengan redes de apoyo con los cuales poder contar de verdad, pero de verdad, cómo están. Porque las redes sociales engañan mucho. Y yo diría lo, lo único bueno que yo saco de esta pandemia, dentro de las cosas buenas, porque yo estudio de resiliencia, así que siempre tiendo a ver algo bueno dentro de lo malo. Como que la gente, si tú te fijas en las redes sociales se ha mostrado más real, ¿cierto? Así como, subí 10 kilos, jaja, ja, estoy pasándolo súper mal, cosas que hace tres años atrás no veíamos. O sea, que fotos de vacaciones, pura imagen. Eh, miren sí. que estoy linda, dice, con filtro. Entonces es más real, vivía la gente es capaz de escribir,
0: estoy pésimo. ¿sí? Y, de reír, y de reírse <risa> y eso es eso, y de eso, y de tomárselo como con un poco de humor, claro. porque... No sé, pues de repente claro. un meme que diga, esta soy yo y esta es mi salud mental, ¿cierto? Y es como todo desastroso pero se ríen un poco de esto porque lo logran soltar de alguna manera. Y como claro. tú dices, esto es de ahora, porque eh, esto, yo me acuerdo cuando yo era más chica en el colegio, era súper tabú hablar de, de ir al psicólogo, o sea, ir al psicólogo era como que estabas enferma, como que, no sé, lo peor prácticamente, ¿cierto? Y hoy en día como que todo el mundo va al psicólogo, como que ya no es tan tabú como antes. Todos podemos tener trastornos de ansiedad, ¿cierto? Y diferentes cosas, sobre todo con la pandemia. Eh, y también me imagino a lo mejor un chico de una chica de cuarto medio o tercero medio que ya lleva dos años estudiando online, ¿cierto? Eh, se está perdiendo los últimos años como presenciales en su colegio. Eso también puede afectarlos, de todas maneras, sin estar con sus compañeros. Totalmente. Entonces, sí. o sea, yo creo que hay dos fenómenos que son súper importantes, como
1: uno que también es distinto un chico que tiene buen internet, que tiene, que tiene una buena red de apoyo, que se puede juntar con sus amigos por Zoom, por Teams, no sé, la plataforma que haya generado el colegio, que eh, eh, es el problema de Chile, que es muy, muy desigual, que fijas, muy, no, no es lo mismo, eh, a un chico que apenas pues, su mamá tiene celular y que está haciendo clases por el celular. o sea, de verdad, es evidente que no, no es comparable esa situación. O Entonces, sea, eso yo te diría que es como uno y dos, lo que sí es comparable, y le pasa a todos los jóvenes que nos están escuchando que les tocó el, el, la revuelta social, después les tocó la pandemia, te fijas que ha sido un estrés crónico durante muchos ratos. ese es el grave problema, del cortisol lo tenemos por las nubes, entonces desde ahí, eh, por supuesto que algo que ha afectado a nivel transversal tiene que ver con la frustración por no poder ver a sus hijos en los últimos años de enseñanza y los ritos que eso implica. Aquellos que no pudieron tener fiesta de graduación, de fiesta de aquellos que no pudieron tener como las últimas fotos con los compañeros de colegio, por supuesto que eso tiene una consecuencia porque son ritos de tránsito que son muy importantes
0: en términos de tu identidad, de quién eres, de a dónde perteneces. Claro, claro, son tus últimos años de colegio. También le ha pasado a algunas personas en la universidad, cierto, no solamente en el colegio. No han, eh, han tenido que titularse de forma virtual, cierto. Ha sido difícil. Y en cuanto a, a las políticas de, de salud que podríamos aplicar para una, una mejor salud mental, Viviana, ¿Qué, ¿qué crees tú que son políticas como importantes de, de destacar? Como me hablaste de la prevención del suicidio, las redes de apoyo. Es súper como complejo porque
1: si tú te fijas como María Renata, como en el fondo la salud mental siempre ha sido el pariente pobre de la salud y yo diría que mi única esperanza es que con esta pandemia en nuestro país haya políticas públicas que garanticen una salud mental para todos y todas porque eso no ha sucedido las horas de la... De, 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 de atención en un CESPAM, en un COSAM, en un consultorio, son de 40 minutos, media hora, para la gente que no tiene recursos. Y eso tú no alcanzas a hacer nada en términos clínicos, se lo digo así, con, con conocimiento de causa. Entonces, de alguna forma, yo creo que, ojalá, es súper triste, porque es como, una, es como un procesamiento más reactivo que proactivo, pero a partir de los graves índices de violencia intrafamiliar, el alcoholismo que hoy día se ha presentado totalmente, sobre todo en las mujeres, que tenemos el, el rol el otro día, no sé si viste en el Mercurio, una mamá decía, yo no quiero ser vista de nuevo otro año, haciendo el la aseo las compras, todos seguimos siendo muy machistas o las mujeres lo hemos pasado más mal eh, y desde claro. ahí eh, es súper difícil como yo te diría, si no se releva lo importante que es la salud mental que la salud mental eh, no va desligada de la salud física, y no cambiamos esa idea de una vez por todas no vamos a poder salir adelante. Y que la salud mental, como yo te decía, tiene una visión sistémica, o sea, si te quedas sin pegas, si se te murió alguien por COVID, si tu pareja te golpea, si eh, el jefe te trata mal, todas esas cosas te afectan psicológicamente y afectan tu rendimiento y te afectan como mamá, te afectan como papá, te afectan tus hijas, entonces no hay que ver nada aislado, de alguna forma.
0: Yo creo que tenemos políticas públicas que son muy, muy, no conversan el como Entonces como, eso como, es Claro, como que no tienen una conexión, sino que son políticas, como tú dices, media redactivas, como que no se engancha una con la otra, no tienen como esa sinergia, sí, es verdad. Exacto, es como cuando nos dijeron, ¿qué es en casa? ¿Y quédese en casa? y quién es en casa y qué hago? decía la gente. Y se puso a cocinar, subió de peso. <risa> claro, <risa> Entonces, te, te empieza una vida más sedentaria, te pones a hacer repostería, ¿cierto? Como que buscas entretención de alguna manera. Exactamente, pero hacer. tampoco hubo una, una política
1: nunca ni hasta ahora recién quédese en casa pero haga esto quedes en casa pero pero deje que su pareja esté un rato solo porque estar junto todo el rato es no obvio acuerdo. que te vas a pelear claro. entonces <ríe> Exactamente. Claro, claro. entonces en el fondo es como, como tips psicológicos que pudieron darse antes y no bueno yo sé que fue una emergencia
0: nadie estaba preparado es difícil pero igual que llevamos no, un tiempo prudente yo creo que a estas alturas claro. se debería haber trabajado una política pública de todas maneras y ya para ir no cerrando Viviana, que es un tema súper interesante y nos podríamos alargar muchísimo, eh, justamente hablando de los tips, eh, ¿qué tips nos podrías dar eh, para controlar la ansiedad en estos tiempos de, de encierro, en que muchas veces nuestra mente divaga mucho, nos desconcentramos con facilidad en nuestras tareas? ¿Cuáles podrían ser algunos tips para controlar esa ansiedad? Eh, no sé si, bueno, hay gente que hace mindfulness, ¿cierto? Otros hacen yoga, ejercicio, respiración. ¿Qué, qué, qué tips y consejos les podemos dar a quienes nos están escuchando? Mira,
1: tú diste una, como una
0: eh, respuesta a la pregunta muy bien.
1: Exacto. Bueno, yo estudio resiliencia. No, yo, yo como soy eh, terapeuta sistémica constructiva profesionista social... ...creo que no hay una receta... ...sino que más bien invito a quien nos escucha... ...a que resilie. ...y por eso me gusta el concepto de resiliencia... e investigo resiliencia... ...porque no es como haga yoga o haga mindfulness... ...sino que tú como María Renata... ...yo como Viviana... ...las cosas que nos hacen bien... ...son distintas... ...porque somos seres humanos diferentes... ...entonces lo que uno tiene que hacer... ...es identificar aquellas cosas que te calman... ...que te hacen bien... ...y que, y, y que por ejemplo te han servido para enfrentar otras crisis que has tenido que vivir a lo largo de tu vida entonces quien nos escuche yo le diría mire su vida, piense otros eventos tristes que le sucedieron eh, en, su, en su historia ¿qué le sirvió en esa época? claro, alguien me va a decir, nada es comparable con esto sí, nada es comparable con esto esto es muy, mucho más estresante pero por ejemplo, si no sé eh, hace tres años falleció mi mamá y yo digo, ¿qué me sostuvo psicológicamente para no suicidarme por ejemplo en ese momento? Eh, me, me sostuvo mi, hablar con mi mejor amiga me sostuvo hacer deporte me sostuvo cocinar me sostuvo tejer se puedo ocupar esos recursos esas habilidades y esas capacidades en una crisis como la que estoy viviendo hoy entonces si es que no las encuentro en mi historia puedo irlas buscando en mi presente entonces Hoy día, si tú me preguntas, porque de repente me han invitado a, a dar talleres o a hacer talas de cómo estar bien en, en pandemia, yo les digo, no. Pónganle cómo sobrevivir psicológicamente <ríe> a la pandemia. Cómo estar porque menos no mal. Hay... Claro, cómo estar menos mal. Sí, claro. Claro. Cómo estar menos mal tiene que ver con resiliar. Claro. Cómo resilio haciendo cosas que a mí me hagan bien, que pueden ser súper distintas de las que a ti te hagan bien con María entonces claro. es una invitación a la introspección Y esas cosas Lo que yo creo que es central Las transformes en rutina Por ejemplo, claro. si tú identificas que si cantar Te hace bien, que cantes todos los días Si, si, si tú Por ejemplo, no sé pues yo tengo el rito con mi hija Que damos las gracias todos los días Por aquello que, que nos pasó bueno en el día Es como un, grito de, un rito de gratitud Y además nos conecta Con lo bueno para que tengamos un buen
0: dormir Claro, Entonces, por ejemplo yo hago de, una forma, lo de un perro y un gato por ejemplo. Claro, fijas? Sí, hay gente que la, las mascotas ayudan harto.
1: Totalmente, hay gente que sacó... Yo también me compré un hámster para mi hija chiquitita para que no se pudieran pegar las pantallas. Claro, <risa> Entonces, claro. Sí, cada uno tuvo que hacer algo para, para aquello. Entonces, sí. sin lugar a dudas, yo diría que eso es fundamental. Y, y lo último que te quisiera decir, María Renata, es como, ojo con las pantallas. Pegarse a la pantalla va a ser el gran mal de los próximos años. Eh, y ahí vamos a tener que ver en los próximos 10, 20 años qué va a pasar con pegarse a las pantallas qué va a pasar con la socialización qué va a pasar con las conductas regresivas de la infancia, niños que volvieron a los pañales Porque, pues Entonces, nadie va a querer salir a la calle nadie va a querer la desconfianza con el otro o sea, nos van a venir 1800 temas de salud mental mm. así que mm. quienes nos escuchan no se nos va a requerir más que nunca como psicólogos y psicólogas para intervenir y después del <risa> desastre que quede, que ya está quedando y no sabemos qué otras repercusiones más van a haber eh, con esta
0: pandemia. No, y el COVID tiene para rato, parece, porque cada vez hay más cepa y ya como que no sabemos hasta cuándo vamos a estar con esto, sin duda. Es con algo que vamos a tener que eh, convivir. Exactamente. Viviana, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y por eh, contarnos un poco de la salud mental en nuestro país. Si quieren obtener más información, los invito a todos a conocer nuestra página web admisión Ahí pueden encontrar el portal Futuro alumno, donde nosotros siempre estamos subiendo diferentes eh, temas interesantes para ustedes. Vamos a contar próximamente con algunos eh, tips de vocación, ¿cierto?, que trabajamos con la Escuela de Psicología justamente y eh, cualquier cosa si quieren comunicarse con la directora o con alguien de la escuela lo pueden hacer a través de nuestros canales de, de discusión, de apoyo y nosotros los conectamos con, con la Escuela de Psicología no hay ningún problema, nosotros tenemos política de puertas abiertas, ¿cierto Viviana? quien quiera acercarse lo puede hacer, así que muchas gracias por eh, estar con nosotros y nos vemos en un próximo capítulo, no, escuchamos más que nada en un próximo capítulo mm. de los podcasts de admisión, Hugo, a cuidarse todos, que estén muy bien, chao chao you. <music>